0: Esta mujer descubrió a su hijo robando Y lo que sucedió a continuación Te sorprenderá El comentario de Carmen Barbieri Que enfureció a las redes 22 adornos de navidad Que no sabías que querías
1: Así robaron una ferretería en Castelar Alfabeta, Alfabeta. Una enciclopedia de cultura digital Con datos y relatos
0: Comenzamos otro episodio de Alfa Podcast, una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Pero, ¿por qué arrancamos leyendo titulares, Andrés? Bueno, Gastón, estamos leyendo titulares que fueron
1: pensados específicamente para que los internautas le den clic, Porque justamente el alfabeta del día de hoy es con C de clics. Y estos titulares que nosotros leímos entrarían en lo que se llama clickbaiting. Es una, una tendencia, digamos, una ahora pasó un poco de moda, pero fue durante muchos años la forma en la que en Internet, sobre todo los medios online, nos pidieron,
0: no sé si que los leamos, pero sí que hagamos clic. Así es, a pesar de ahora estar en una época más del touch, del tap, digamos, el clic durante mucho tiempo fue el que guiaba, eh, ya desde la lógica de los banners, este atraer al, al usuario y que es una acción muy simple, pero muy significativa. Sí, porque
1: cuando haces clics, por eso decíamos, ¿no? Eh, se, toda internet o todos los contenidos de internet se constituyen y se arman pensando en que el usuario les dé clic. Es decir, los sitios web también se diseñan de determinada manera para que mientras navegamos eh, estamos todo el tiempo atraídos por contenidos a los que darles clic significa básicamente prestarles atención y justamente por eso el periodismo online se digamos gran parte del periodismo online no sé si todo comenzó a redactar y a contar historias prestando mucha atención a lo que eh, al click digamos y al clickbaiting como como defecto de alguna forma
0: Así es, y hablando un poco de esta nueva forma de contar historias y atraer a los lectores, vamos a escuchar un fragmento del de programa de Fantino, donde Martín Caparrós decía lo siguiente
1: salía y el jefe de redacción decía, bueno, hoy se vendió más, se vendió menos, quizás fue la nota en la página 28, quizás fue la tapa que me equivoqué, o no sé qué, o no sé cuánto, pero nunca podía saber realmente este, cuánto vendía cada nota. Digamos. Ya está, Quer... ahora es en las .com, ya lo miden. Y ahora las .com tienen segundo a segundo Exacto. cuántos clics tiene cada Exacto. nota. Entonces, a las .com, que son la forma más habitual del periodismo escrito en este momento... Les da todo el tiempo la tentación del rating, de publicar más de esas cosas que tienen muchos clics. Y la mayor parte de las veces las cosas que tienen muchos clics son una catástrofe, digo, son cosas muy menores, muy bobas.
0: Me quedo con esa última parte que decía Martín Caparrós en Animales Sueltos, que decía esto de las notas muy bobas en general. Cuando vemos estos rankings de las más leídas, o incluso hoy en día las redacciones digitales, seguían por pantallas que todo el tiempo te están dando, como decía él, el rating de cuál es la nota más leída, y justamente no siempre es la más interesante o, o la más eh, con más contenido, ¿no?
1: No, de hecho, nosotros arrancamos un ejemplo que es el del de, comentario de Carmen Barbieri, porque también, digamos, los, los medios o los portales más cholulos. Eh, arman mucho titulares eh, en esta forma de clickbaiting, que no es lo importante, pero digamos vos estás scrollando el teléfono en tu red social, estás distraído y te, te genera, te, te pica ahí, digamos, una curiosidad, eh, mucho pasa con los comentarios, digamos, con las guerritas de los famosos, como esto de Carmen Barbieri, pero también pasa mucho con, eh, con los videos, ¿no? Como así fue tal cosa, así fue tal otra. Así que bueno, de alguna manera puede ser definido el clickbaiting como el sensacionalismo de
0: la era digital, ¿no? Así es, siempre leemos estos titulares donde estallan las redes o se indignan las redes o siempre las redes siempre tienen este protagonismo en, en lo que son los titulares de clickbaiting que es mucho sensacionalismo no y mucho también eh, lo que yo llamo la buzzfeedización de los medios que son estos titulares eh, del estilo BuzzFeed el, el portal que un poco eh, llegó a todo el mundo no sí eh, como decías vos Gastón
1: BuzzFeed fue uno de los medios pioneros en el uso del clickbaiting en el uso de las listas eh, pero bueno como todo recurso, a medida que vos, eh, eh, es novedoso al principio. Ahora, si vos terminás abusando del clickbaiting, terminás redactando noticias de maneras absolutamente insólitas.
0: Así es, y hablando de contarlo de maneras insólitas, fue el periodista español Eduardo Casado que hace un tiempo ironizó en Twitter sobre el clickbaiting y usó ejemplos de la Segunda Guerra Mundial eh, te leo algunos, como por ejemplo, el discurso de Hitler que arrasa en Facebook. No te imaginas quién ha invadido este país europeo. Cómo y dónde ver los juicios de Nuremberg. Y los mejores memes de la conferencia de Yalta. Y si hay una frase que resume el espíritu del clickbaiting es Lo que sucedió a continuación te sorprenderá. Sí, esa es la,
1: la frase clickbaitera, con perdón de la palabra, por excelencia. Pero digamos una, una cuestión, digamos, ¿no? Esto del clickbaiting también nos lleva a, a un tema que es necesario, digamos, poner sobre la mesa. La verdad es que los medios viven de los clics. Y en especial de los clics que hacen los usuarios desde los timelines, desde los timelines de sus redes. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Porque más allá de que nos podamos burlar o esto del periodista español que era muy ingenioso, la verdad es que hay una lógica económica detrás del clic. porque si yo soy editor de un medio y no logro, no logro llevar tráfico a mi sitio web, al final eh, estoy trabajando para Facebook o para Twitter o para la red social que sea. Digamos, detrás del clic, el debate también que apareció un poco en las, en las salas de redacción de todo
0: el mundo eh, iba en este sentido, ¿no? Sí, así también eh, Facebook, tanto Facebook como Twitter empiezan a jugar un rol muy importante en lo que es el periodismo digital y a en parte competir contra estos portales, de hecho hace algunos años... Facebook hizo acuerdos con ciertos portales y diarios digitales para incrustar sus contenidos en links que cargaran más rápido, ¿no? Y, y esto también ayudar un poco a esta economía del clic, digamos. Sí, y ahí lo que decís, Gastón, es interesante porque, primero, porque
1: Facebook suele decir que ellos no son un medio eh, y hay toda una discusión de si Facebook es, Facebook es un intermediario o es en sí mismo un gran medio de comunicación. Pero la cuestión del tiempo que también decías eh, es clave. O sea, es que hay una investigadora que se llama Christine Perfetti, que ella se dedica a estudiar el comportamiento de los usuarios de Internet. Y está estudiado que más o menos son 5 segundos, 5 segundos, el tiempo promedio en el que un usuario
0: espera, digamos, para decidir su próximo, su próximo clic. 5 segundos que hoy en día no es... Nada, y lo que es interesante del clickbaiting es que eh, no es nuevo que los redactores se esfuercen en colocar titulares llamativos eh, Sería una especie del canillita, lo que hace muchísimos años era el canillita que te vendía las noticias más sensacionalistas O lo que podía llegar a generar una venta en formato digital Y la idea es la de siempre, ¿no? En este caso tener más tráfico o más ventas
1: Vos decís el extra extra cuando... El, Exactamente Sí, vos sabés que, bueno, es un poco lo que decía Caparrós en el sentido de que antes los editores podían sospechar que una noticia era era muy leída o no, pero no tenían forma de confirmarlo. Ahora lo pueden confirmar y lo pueden confirmar minuto a minuto, que también es otra forma de verlo, ¿no? es el, el minuto a minuto de, de la web y de las redes sociales. Y en esta época en la que justamente cada vez más gente... De a poco se informa por redes y menos por menos tradicionales, como televisión o diarios. Bueno, esto adquiere una importancia, o sea, adquiere mucha importancia, ¿no?
0: Así es, también eh, hablamos un poco de, este, de esta convergencia en la que vivimos todos. Y no hay que pasar por alto otra cuestión, porque en nuestro primer episodio con A de Algoritmo hablamos de... Que hacer clic es lo que nos va a determinar muchas cosas. Nuestro clic es nuestra huella digital que el algoritmo va a usar para darnos publicidad personalizada o para que nos hagamos amigos de alguien en particular en Facebook, en personas que quizás conozcas o incluso sugerirnos a quién seguir. Sí, sí, ahí, ahí podemos establecer claramente
1: una relación digamos, entre el clic y lo que el algoritmo va recogiendo digamos, de, nuestra, de nuestra conducta online. Eh, volviendo un poco al, al tema de clickbaiting, Gaston, es, y esto lo digo también para la gente que es muy purista del idioma, eh, hay un equivalente en español, yo me tomé el trabajo de buscarlo, pero nada, es, es como esas cosas en español que nunca nos suenan bien, es ciberanzuelo o anzuelo de
0: clics y bueno, nada. Eh, sí, esas cosas que la RAE intenta imponer y nunca sí, le logra es como, ¿no? okay, ¿sí?
1: O por lo menos no nos, no nos terminamos de familiarizar. Una última acotación del tema de clickbaiting, porque por ahí, digamos, con el tema de los titulares, eh, lo interesante de clickbaiting es que el titular está dejando intencionalmente una parte del contenido afuera para que vos hagas clic Por ejemplo, yo te leo un titular sin clickbaiting y otro con clickbaiting. De un tema simple, ¿no? O cotidiano, por ejemplo Sin clickbaiting, las ventas en supermercados Cayeron un 4% Perfecto Con clickbaiting, lo van a titular ¿Cuánto cayeron las ventas en supermercados? <ríe> Tan simple como eso Pero bueno, funciona Para captar la atención
0: Claro, y bueno, y relacionado con esto Y ya para un poco ir cerrando el tema eh, Hace unos años surgieron estas cuentas De Twitter, que se llama Te ahorro un clic o te salvo un clic. Eh, que lo que hacen es agarrar estos titulares clickbaiting y contarte que eh, en qué porcentaje, por ejemplo, bajaron las ventas en el supermercado. ¿no?
1: Claro, te, te spoilean el contenido, digamos. Claro, que te ahorran un click. Te ahorran un click, eh, te, el, el editor los, los odiaría, porque bueno, en definitiva, por eso digo, pongámonos un poco en el lugar del editor. Pero bueno, este... Por eso, como decíamos un poco, el, el tema acá es que es un recurso que fue novedoso en un momento y después el abuso generó bromas, generó que surgieran estas cuentas medio,
0: medio burlándose de ellos y, y todo eso. De hecho hay mucho debate y hay muchísimos artículos que hablan de, eh, como vos decís, no, hablando desde el lado editorial y desde el lado empresarial y de estas empresas periodísticas que buscan a toda costa eh, buscar clics, pero es momento de cerrar este episodio con CD Click, Andy. Sí, exactamente, recuerden eh, aprovecho para recordarle a quienes nos siguen y quienes nos
1: escuchan que nuestras redes sociales son podcast tanto en Instagram como en Twitter les recordamos eh, además que están disponibles con A de algoritmos y con B de bots eh, en todas nuestras plataformas y aprovechamos para hacer una rectificación porque en el episodio con B de Bots, nosotros presentamos erróneamente a Mariela Bielski como la persona que hablaba en nombre de Amnistía. Y en realidad se trataba de Mariana Fontorua Márquez, quien se desempeña como directora de Política y Justicia de Amnistía Internacional Argentina. Queríamos hacer esa aclaración. Y otra cosa importante, Gastón... Les recordamos a quienes nos siguen que en nuestras redes en Instagram y en Twitter van a encontrar muchos datos chequeados y chequeables sobre cultura digital que no son necesariamente los que compartimos acá, porque bueno por cuestiones de tiempo y limitaciones
0: no podemos hacerlo. Así es, complementan un poco lo que es el podcast y les sugiero que nos visiten, repito, tanto en Twitter como en Instagram, arroba alfabetapodcast. Por mi parte me despido, hasta el próximo episodio. Soy Gastón Marí y me acompañó Andrés Vasigalupo Hasta el próximo episodio. Alfabeta, una enciclopedia de cultura
1: digital con datos y relatos. Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info@radiolaotra.com.ar.
0: La Otra, productora de contenidos. www.radiolaotra.com.ar